0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle De ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Pourquoi faut-il passer beaucoup d'entretiens Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Pourquoi faut-il passer beaucoup d'entretiens Parce qu'on ne réussit jamais, en recherche d'emploi, à être bon, la première fois, à être bon du premier coup. Il faut essayer, essayer, beaucoup s'entraîner. Certains, euh, en tout cas ceux qui me connaissent, savent que je compare souvent la recherche d'emploi à un jeu que ce soit un jeu de société ou un jeu sportif. Et comme dans le sport, avant de réussir, si je prends par exemple l'exemple de Raphaël Nadal, avant de réussir à gagner Roland-Garros, il a dû disputer de très nombreux matchs. C'est exactement la même chose en recherche d'emploi. Vous ne pouvez pas être bon la première fois, il va falloir passer beaucoup d'entretiens. Et c'est pour ça que dans votre esprit, je vous conseille de vraiment décorréler le professionnel métier que vous êtes, l'expert métier du chercheur d'emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez rater euh, un entretien euh, que, vous allez, que vous êtes obligatoirement un mauvais professionnel. Vous êtes juste un mauvais chercheur d'emploi. Est-ce que c'est si grave que ça d'être un mauvais chercheur d'emploi Sachant qu'on peut s'améliorer parce que plus on va jouer, plus on va passer d'entretien et plus on va être bon. Donc décorélez bien ça dans votre esprit et dites-vous, si je rate cet entretien, ce n'est pas parce que je suis devenu un mauvais professionnel. C'est juste que je ne me suis pas assez entraînée, je ne connais pas assez les codes, les codes de la recherche d'emploi. Et en plus, ce sont des codes qui évoluent tout le temps et qui évoluent extrêmement rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi je me permets d'insister euh, là-dessus C'est que ce que j'observe très souvent, c'est que les candidats regardent des offres d'emploi entendent parler d'offres d'emploi et ne postulent que quand c'est le job de leur rêve. Le problème, c'est que comme ils ont passé peu d'entretiens avant, voire aucun entretien, la fois où ils passent un entretien pour le job de leur rêve, bah, comme ils ne se sont pas entraînés, ils sont mauvais. C'est un petit peu comme si Nadal arrivait directement euh, en phase finale de Roland-Garros quel que soit son niveau, de toute façon, il raterait son match parce qu'il n'aurait pas disputé d'autres matchs avant. Et c'est vraiment ce principe. Le principe, c'est de vous dire, plus je passe d'entretien, plus je vais être bon à cet exercice. Et la fois où j'aurai des entretiens pour le job de mes rêves, ben je vais les réussir, je vais gagner et je vais décrocher ce poste. Mmh. Donc, vous l'avez compris, je vous pousse à passer des entretiens le plus possible. Alors, je sais que c'est difficile ce que je demande parce que je crois que c'est pratiquement ce qu'on déteste le plus au monde, passer un entretien face à un recruteur et euh, se dire oh, « je vais en passer beaucoup, même pour rien », c'est vraiment compliqué, sauf si on pense à cette notion d'entraînement. De donc je vais passer des entretiens, vous allez passer des entretiens pour euh, gagner confiance et avoir confiance en vous. Et ça va vous permettre aussi de tester. Vous allez tester votre tenue. Est-ce que votre tenue correspond, votre tenue d'entretien Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous vous asseyez euh, Voilà. Euh, vous allez tester euh, votre pitch. On a parlé du pitch lors d'un précédent euh, épisode de Trouveur d'emploi. Est-ce que votre pitch fonctionne quand vous le faites face à un recruteur Comme vous avez peur Peut-être que vous accélérez un peu et que vous êtes en dessous des trois minutes. Au contraire, votre pitch est peut-être trop long. Vous avez peut-être du mal à conclure. Vous allez aussi vous tester à la, tester votre manière de répondre à ces fameuses questions des recruteurs et déceler les questions qui vous mettent le plus en difficulté. Faire des bilans finalement face aux, suite aux entretiens pour savoir là où ça pêche, là où vous pouvez vous améliorer. Vous allez également pouvoir demander des feedbacks à certains recruteurs. Alors, tous ne donnent pas de feedback. Néanmoins, de plus en plus de recruteurs ont bien conscience qu'ils doivent bien traiter les candidats, même ceux qu'ils ne vont pas choisir. Et dans la notion de bien traiter les candidats, il y a leur faire un retour. Si vous pouvez avoir le retour d'un recruteur qui a participé à un, à un de vos entretiens, c'est très précieux parce qu'il va vous dire « attention à votre posture, attention quand vous dites ça, vous développez trop ça, vous ne développez pas assez ça » et vous allez pouvoir vraiment vous améliorer. En fait, passer des entretiens, et en passer beaucoup, c'est vous entraîner de manière gratuite avec finalement des coachs qui sont les recruteurs. Donc, d'une certaine façon, parfois, on se dit « les recruteurs profitent de nous », parce qu'ils nous font déplacer souvent pour rien, mais de l'autre côté, vous pouvez vous dire, ben moi aussi, je vais profiter des recruteurs pour m'entraîner de façon gratuite et faire en sorte de les considérer comme des coachs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous voyez un poste qui ne vous correspond pas tant que ça, parce qu'il manque une mission, parce que le salaire peu, ne vous correspond pas, parce que c'est loin de chez vous. Avant, vous aviez tendance à vous dire « bon, bah, je, je ne réponds même pas et euh, si j'ai répondu, je ne me présente pas à l'entretien. Maintenant, dites-vous « j'y vais et je m'entraîne et je suis d'autant plus tranquille et d'autant plus libre que ce n'est pas le job de mes rêves ». Donc, si vous partez de ce postulat, je voudrais vous donner justement deux exemples. C'est une candidate qui travaillait dans les télécoms que j'accompagnais et qui euh, avait trouvé un poste qui lui correspondait parfaitement en, en tant qu'ingénieur télécom. Mais elle hésitait à se rendre à l'entretien parce que c'était dans une entreprise qui se trouvait à plus d'une heure de chez elle. Et elle était elle-même maman de quatre enfants. Et je lui dis mais allez-y quand même, ça ne mange pas de pain de passer un entretien, ça vous permettra de vous entraîner. Et elle me dit non, non, avec mes enfants et tout, j'ai trop de travail. Et puis de toute façon, après, j'aurai un choix difficile à faire et elle n'y va pas. Un de ses collègues qui, comme elle, avait été licencié, elle était licenciée économique, lui est allé à l'entretien. Il a été embauché. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est en fait, l'offre d'emploi avait été déposée par le siège et donc l'adresse qui était donnée, c'était l'adresse du siège. Et le poste pour lequel l'entreprise recrutait était à moins d'un kilomètre de l'habitation de ma candidate. Et ça l'avait marqué, elle m'avait dit « mais quelle erreur, j'aurais vraiment dû y aller ». Donc là, c'est un, un exemple. Et j'ai un deuxième exemple d'un senior euh, cadre supérieur qui euh, répond à une offre d'emploi à l'époque, enfin au moment où il a répondu, le salaire n'était pas affiché. Et puis, euh, il est convoqué à l'entretien avant d'y aller pour ne pas perdre de temps. Il appelle pour savoir quel est, le, quel est le salaire. Le salaire était vraiment inférieur à ses prétentions et il me dit « Oh non, non, je n'y vais pas ». Et là, je lui sors le même argument. Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous avez à faire dans trois jours de si important ?» Il me dit rien. Je dis bah, « Allez passer un entretien ». Parce que c'est aussi ça, cette notion hein, qu'il faut avoir en tête quand on est chercheur d'emploi. C'est Est-ce qu'on est si occupé que ça si on n'est pas occupé, on peut occuper notre temps à passer des entretiens, même pour rien, sauf que pour moi, ce sont des entretiens pour s'entraîner. Donc, je réussis à le convaincre. Il y va, en effet... Le salaire n'était pas celui qui lui convenait, mais il a très vite euh, accroché, comme on dit, avec le recruteur. Il y a eu une très bonne relation. Le recruteur, qui était un recruteur de l'entreprise, lui a fait très vite rencontrer la DRH, qui ensuite, dans la foulée, lui a fait très vite ren rencontrer euh, les responsables de l'entreprise. Et on lui a proposé un poste qui était différent, avec beaucoup plus de responsabilités et surtout, le salaire qu'il attendait. Donc, euh, il m'a toujours dit, donc il a eu le poste, il m'a toujours dit, mais je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir euh, poussé à aller euh, passer cet entretien, comme j'appelais. je lui avais dit, c'est un entretien pour de faux, un entretien pour du beurre. Mais euh, finalement, ça a été euh, un vrai entretien et qui a qui a fonctionné. Donc, posez-vous toujours cette question-là. Euh, si vous avez un entretien qui est fixé, est-ce que vous avez quelque chose de bien plus important Et si vous avez du temps libre, allez-y, passez-le c'est d'autant plus facile qu qu'en ce moment, euh, beaucoup d'entretiens sont des entretiens en visioconférence. Donc, nécessite moins de se déplacer, nécessite moins euh, un budget pour aller à un endroit, surtout quand c'est loin. Donc, passez, passez, passez des entretiens en visioconférence, notamment parce que là, pour le coup, c'est un vrai, vrai entraînement dont on a besoin pour euh, regarder au bon endroit, pour euh, euh, mettre la voix, pour euh, voilà, se positionner d'une certaine Manière et plus vous passerez d'entretiens, plus vous serez bon. Alors je rajouterai à ça avant de entamer euh, le troisième point, je rajouterai que passer des entretiens, c'est aussi un moyen de faire du réseau. Même si euh, un entretien n'est pas concluant, vous êtes en contact avec un recruteur qui fait partie d'un cabinet, qui fait partie d'une agence d'intérim, qui fait partie même de l'entreprise. Et euh, si euh, euh, vous lui avez plu, s'il y a eu des échanges intéressants, même si vous n'êtes pas la bonne personne pour le poste, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon professionnel. Et ce recruteur vaut la peine d'être euh, rencontré et ça vaut la peine d'établir un contact avec lui parce que vous allez faire du réseau. Donc là aussi, quand, euh, au moment d'annuler un entretien, dites-vous toujours que c'est un moyen également de faire du réseau. Et donc, je vais aborder le troisième point qui concerne le fameux choix du roi. Ce que j'appelle le choix du roi, c'est euh, quand euh, on arrive à un stade de sa recherche d'emploi où après euh, des semaines, voire des mois sans rien, on se retrouve avec plusieurs propositions en main. Et ce choix du roi va nous permettre de négocier euh, le salaire dont on rêve pour le job dont on rêve. Sauf que, pour avoir ce choix du roi, eh bien, il faut avoir différentes pistes et pour avoir ces différentes pistes, il faut passer aussi beaucoup d'entretiens. Et là aussi, c'est mon autre conseil, c'est passer des entretiens qui vous permettront également d'être en position de force au moment où, pour le job qui vous intéresse, vous aurez besoin de mettre un petit coup de pression. Alors, je vous donne un exemple sur les coups de pression. Vous passez des entretiens qui vous intéressent moyen, vous mettez un petit peu les jobs de côté, mais à un moment, vous recevez une offre ferme, vous recevez un contrat de travail. Et puis, il y a ce fameux job dont vous rêvez et le processus tarde, traîne en longueur. Eh bien, vous pouvez tout à fait appeler le responsable de recrutement, enfin celui qui s'occupe en fait de, du recrutement et lui dire écoutez, euh, j'ai d'autres propositions par ailleurs, je dois rendre, euh, je dois donner euh, ma décision, je dois leur faire part de ma décision assez rapidement. Est-ce que vous-même, vous pouvez accélérer le processus du recrutement parce que bien entendu... C'est votre entreprise que j'ai envie de choisir et c'est votre job qui me plaît le plus. Mais euh, j'ai d'autres propositions et il faut que je puisse quand même faire mon choix. Et vous savez que euh, dans les yeux d'un recruteur, parce que c'est un être humain, si vous êtes... Euh, euh, aimer ailleurs si on vous fait des propositions ailleurs ça peut, veut dire aussi que vous êtes quelqu'un d'intéressant et il peut dans ce cas là accélérer un recrutement donc c'est intéressant dans le cas de, de pousser enfin de changer le, une date finale de décision de recrutement mais il n'y a pas que là c'est aussi intéressant au moment de négocier un salaire parce que le job de vos rêves qui vous correspond parfaitement, mais pour lequel la prétention de salaire, enfin l'offre de salaire n'est pas celle qui vous intéresse, ben vous pouvez aussi, pour ce job-là, utiliser les autres propositions qui vous sont faites ailleurs, en disant, bah, ailleurs, j'ai telle proposition, j'ai telle proposition. C'est ce qu'on appelle vraiment le choix du roi. Donc, passer beaucoup d'entretiens, avoir beaucoup de propositions va vous permettre aussi d'aller vers ce qui vous intéresse le plus et d'être en position de force. Et puis même mentalement, c'est tellement plus agréable de se dire, ou de, même de dire aux gens qui nous appellent, « Je te laisse, j'ai un entretien. Bah, attendez, je consulte mon agenda. J'ai deux entretiens cette semaine, trois entretiens, mais on peut se voir à tel moment. » C'est tellement, On est tellement plus dans une dynamique positive par rapport à, au fait de rester chez soi, d'avoir un agenda totalement vide entre un agenda totalement vide parce que j'attends de le remplir avec des entretiens qui seraient les entretiens pour le job de mes rêves et un agenda plutôt bien rempli, je vais choisir l'agenda plutôt bien rempli qui va m'inscrire dans une dynamique positive plus je vais être dynamique, plus je vais être dans l'action, plus ça va se ressentir dans mes entretiens et plus le recruteur en face va être convaincu. Donc, ce troisième point, le, le choix du roi, doit être aussi une des raisons qui doit vous pousser, quand vous hésitez, qui doit vous pousser à passer le maximum d'entretiens possibles. Avant de nous quitter, je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que vous verrez que plus vous allez passer d'entretiens, plus à un moment, cela va être naturel et ce ne sera pas un exercice difficile. Et vous verrez qu'à un moment, vous prendrez même du plaisir à passer un entretien. Alors quand je dis ça, on me répond toujours, mais non, mais c'est impossible. Or, je vous assure que c'est vrai. Il y a un moment où on va passer un entretien et on y va presque en souriant parce qu'on se dit qu'on va rencontrer une nouvelle personne qui va nous parler de son entreprise, qui va nous parler de son métier, euh, qu'on va faire du réseau. Et euh, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on en a déjà passé beaucoup et ça, devient, ça peut devenir presque un moment de plaisir. J'espère qu'un jour vous connaîtrez cette sensation et que vous penserez alors à moi. En attendant, très belle semaine et à bientôt pour un prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. et réalisé par Lucas Vibo